0: Gemeente, we gaan de Bijbel lezen uit het Bijbelboek Nummeri, hoofdstuk 13 en hoofdstuk 14. Het is eigenlijk één doorlopende vertelling, één doorlopende geschiedenis, het is een beetje lang om het helemaal te lezen, hoofdstuk 13 en 14, al is het zeker de moeite waard om dat vanavond nog thuis te doen. Ik beperk me tot vers 1 tot en met 3 van hoofdstuk 13. En vervolgens lezen we verder in vers 25 tot en met hoofdstuk 14, vers 25. Nummerie 13, eerst vers 1 tot en met 3. En voor degene die de liturgie, gedrukte liturgie in de handen hebben, en ik moet het ook voor u als u thuis meeleest in uw Bijbel of misschien het wel gedownload hebt vanaf de website, een paar versen heb ik vet gedrukt, vers 30 van hoofdstuk 13 en vers 6 tot 9 van hoofdstuk 14, en ook vers 24, de kerntekst van hoofdstuk 14, omdat daar het een en ander geschreven wordt over Kaleb. We lezen het woord van God, nummerie 13, vers 1 tot en met 3. De Heere sprak tot Mozes, Stuur mannen voor u uit om het land Canaan te verkennen dat ik aan de Israëlieten geven zal. U moet één man per stam van zijn vaderen sturen, elk een leider onder hen. Mozes stuurde hen uit de woestijn Paran op bevel van de Here. Al die mannen waren hoofden van de Israëlieten. En gemeente, dan worden in het Bijbelhoofdstuk de namen van al die mannen genoemd, en ook dat ze onderweg zijn gegaan naar Canaan om te verkennen, en dan lezen we verder vanaf vers 25, nadat zij dus in het land geweest zijn, die twaalf verkenners, vers 25, Daarna keerden ze terug van het verkennen van het land, na verloop van veertig dagen. En ze gingen op weg en kwamen bij Mozes en bij Aaron en bij heel de gemeenschap van de Israëlieten in de woestijn Paran bij Kades. En ze brachten aan hen en heel de gemeenschap verslag uit en toonden hun de vruchten van het land. Ze vertelden het Mozes en zeiden: Wij zijn in dat land gekomen waarheen u ons gestuurd hebt, en werkelijk, het vloeit over van melk en honing, en dit is zijn vrucht. Maar het volk, dat in dat land woont, is sterk, de steden zijn versterkt en heel groot, en ook hebben we daar nakomelingen van Enak gezien. In het zuiderland woont Amalek, in het bergland wonen de Hetieten, de Jebusieten, de Amorieten, aan de zee en aan de oever van de Jordaan wonen de Canaanieten. Toen bracht Kaleb het volk tegenover Mozes tot bedaren en zei, laten wij vrijmoedig optrekken, wij zullen het land in bezit nemen, want we zullen het zeker overmeesteren. Maar de mannen die met hem opgetrokken waren, zeiden, wij kunnen tegen dat volk niet optrekken, want het is sterker dan wij. En ze lieten een kwaad gerucht uitgaan bij de Israëlieten over het land dat zij verkend hadden. Door te zeggen, het land waar we doorgetrokken zijn om het te verkennen, is een land dat zijn inwoners verslindt. En heel het volk dat wij in het midden daarvan gezien hebben, bestaat uit mannen van grote lengte. We hebben er ook reuzen gezien, nakomelingen van Enak, afkomstig van de reuzen. Wij waren in onze ogen als sprinkhanen. En zo waren we ook in hun ogen. Toen begon heel de gemeenschap luid te weeklagen. En bleef het volk in die nacht luid jammeren. Al de Israëlieten morden tegen Mozes en tegen Aaron. Heel de gemeenschap zei tegen hen: waren we maar in het land Egypte of in deze woestijn gestorven? Waren we maar gestorven? Waarom brengt de Heer ons dan naar dit land? Zodat we door het zwaard vallen en onze vrouwen en onze kleine kinderen tot prooi worden van de vijand, zou het niet beter voor ons zijn naar Egypte terug te keren? En ze zeiden tegen elkaar, laten wij een hoofd aanstellen, een leider, en naar Egypte terugkeren. Toen wierpen Mozes en haar Aaron zich met hun gezicht ter aarde, voor heel de verzamelde gemeenschap van de Israëlieten. En Joshua... De zoon van Nun en Caleb, de zoon van Jefunne, twee van hen die het land verkend hadden, scheurden hun kleren en zeiden tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten, het land waar we doorgetrokken zijn om het te verkennen is een bijzonder goed land. Als de Heere ons genegen is, u mag ook lezen, als de Heere een welbehagen in ons heeft, dan zal Hij ons in dat land brengen. En zal hij het ons geven, een land dat overvloeit van melk en honing, alleen kom tegen de Here niet in opstand, en u wees niet bevreesd voor de bevolking van het land, want ze zijn ons tot voedsel, hun schaduw is van hen geweken, en de Here is met ons, wees niet bevreesd voor hen. Toen zei heel de gemeenschap, de Israëlieten, dat men hen met stenen moest stenigen. Maar de heerlijkheid van de Heere verscheen in de tent van ontmoeting voor al de Israëlieten. En de Heere zei tegen Mozes: Hoe lang zal dit volk mij nog verwerpen? Hoe lang zullen zij niet in mij geloven, ondanks al de tekenen die ik in het midden van hen gedaan heb? Ik zal het met de pest treffen. Ik zal het verstoten. Ik zal u, Mozes, tot een groter en machtiger volk maken dan dit is. Maar Mozes zei tegen de Heere: dan zullen de Egyptenaren het horen, immers u hebt door uw kracht dit volk uit hun midden geleid. Ze zullen het zeggen tegen de inwoners van het land, die gehoord hebben, dat u, Heer, in het midden van dit volk bent, dat uw oog in oog gezien wordt, Heer, en dat uw wolk boven hen staat, en dat u overdag in een wolkolom voor hen uitgaat, en s'nachts in een vuurkolom, zou u dit volk als één man doden, dan zullen de volken, die bij geruchten van u gehoord hebben, zeggen omdat de Heere dit volk niet in het land kon brengen, dat hij hun gezworen had, daarom heeft hij hen in de woestijn afgeslacht. Nu dan, laat toch de kracht van de Heere groot worden, zoals u gesproken hebt. De Heere is geduldig, rijk aan goedertierenheid. Hij vergeeft de ongerechtigheid en de overtreding. Hij houdt de schuldige zeker niet voor onschuldig. Hij vergeldt de ongerechtigheid van de vaderen aan de kinderen tot in het derde en vierde geslacht. Vergeef toch de ongerechtigheid van dit volk, overeenkomstig de grootheid van uw goede tierenheid, en zoals u dit volk vergeven hebt vanaf Egypte tot hiertoe. De Heere zei, op uw woord, Mozes, heb ik hun vergeven, echter zowaar ik leef, de hele aarde zal met de heerlijkheid van de heren vervuld worden, want al de mannen die mijn heerlijkheid gezien hebben, en mijn tekenen, die ik in Egypte en in de woestijn gedaan heb, en die mij nu al tien keer op de proef gesteld hebben, en niet naar mijn stem hebben geluisterd, zij zullen het land, dat ik hun vader gezworen heb, niet zien. Ja, geen van allen, die mij verworpen hebben, zullen het zien, maar mijn dienaar Caleb, omdat in hem een andere geest was, en hij erin volhart heeft mij na te volgen hem zal ik brengen in het land waar hij geweest is en zijn nageslacht zal het in bezit nemen de amalekieten en de canaanieten wonen in het dal keer morgen om en trek verder de woestijn in in de richting van de schelfzee gemeente tot zover de lezing van de schriften en Laat ik u toelichten, vers 25, in de richting van de Schelfzee, dat is terug, terug naar Egypte, dus de Heere zegt, dan gaan jullie nu maar terug, en het zal veertig jaar duren, voordat ik toch jullie nageslacht in Canaan breng, maar dan alleen degenen van twintig jaar en jonger. Ik zal mijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig aan mijn verbond gedenken. Maar wie weigert mij te vertrouwen en mij te volgen, die komt om. Gemeente de kerntekst voor de verkondiging, nummer 14, vers 24. Maar mijn dienaar Caleb, zegt de Heere, omdat in hem een andere geest was en hij erin volhard heeft mij na te volgen, hem zal ik brengen in het land waar hij geweest is. En zijn nageslacht zal het in bezit nemen. Thema voor de verkondiging tegen de stroom in. Vertrouwend op de Here en volhardend achter de Here. Gemeente van Christus. Tegen de stroom in, meiden, jongens. Bijvoorbeeld als je zwemt in zee, nou dat is nu nog een beetje koud hoor, maar misschien over een paar maandjes dat dat weer een keer kan. Hè? En dat je aan het strand bent en dat je de zee ingaat en dat je denkt, nou even in die golven. En, en dan ben je een poosje bezig en je vergeet het eventjes en dan kijk je achterom op een bepaald moment. Dan denk je, waar is mijn handdoek? Waar, waar zit de rest? En je bent eigenlijk zo wat meegenomen door de, door de stroming van de zee en, en dan kan het best wel lastig zijn om weer, om weer terug te komen. Tegen de stroom in. Of op school, als je. als je allemaal tegelijk pauze hebt. en jij liep vooraan, maar je bent net buiten. en je denkt, oh, ik ben wat vergeten. en je wil weer terug. Nou, dat valt niet mee. Als al die andere klassen op dat moment net ook pauze hebben. en, en jij wil tegen de stroom in weer naar binnen. dat is lastig. Tegen de stroom in. Hé, hey, vanmorgen. Hier in de kerk, misschien heb je het wel gezien. En, en ook afgelopen maandag was er openbare geloofsbeleidenis. En um, dan wordt er wel eens gezegd, welkom in de strijd. Dat klinkt voor jou misschien wel een beetje vreemd. Dat je denkt, gaan die, gaan die personen die belijdenis doen, gaan die, gaan die vechten? Welkom in het gevecht, in de strijd. Nou ja, als je beleidenis doet, kies je er in ieder geval voor om, om tegen de stroom in te gaan. En dat is niet de makkelijkste weg. Kijk, het makkelijkste is natuurlijk om met de stroom mee te gaan. Toch? Doen wat iedereen doet. Je laat hem meevoeren op, op wat men normaal vindt. Op wat goed voelt, op wat vanzelf wel een beetje zo gaat. Maar christen zijn, gemeente, christen zijn is per definitie tegen de stroom in. Houdt u dat even vast? Christen zijn is per definitie tegen de stroom in. Herken je het? Weet u, het is vandaag de zondag na Pinksteren, wordt wel de zondag voor de vervolgde kerk genoemd. En jongens, meiden, als je denkt aan christenen in allerlei landen waar ze geen christen mogen zijn, wij zitten hier gewoon hè, met ons bijbeltje en, en, en thuis vanavond kun je je bijbeltje openleggen. En, maar er zijn heel veel christenen voor wie dat niet kan. Hè. Als die dat doen, dan worden ze opgepakt. Soms naar strafkampen gebracht, soms zelfs vermoord. En als je dan toch christen bent, dan voel je wel aan, dat is echt tegen de stroming. En jongeren, er is nog iets, hè? als je tegen de stroom inloopt, heeft dat vaak nog een bijeffect. Want je loopt andere mensen in de weg. Ja, dat kun je wel voorstellen. Als je tegen de stroom ingaat, dan zet je andere mensen aan het denken. Ze vragen zich af waarom jij anders bent dan hen. En, en, en als je het vol overtuiging doet, dan zeggen ze ook nog tegen je van, joh, jij vindt zeker dat ik de verkeerde kant op loop. Ze voelen zich aangesproken, misschien wel aangevallen, omdat jij tegen de stroom ingaat. Gemeente, het Bijbelgedeelte dat voor ons open ligt vanmiddag, legt dat tegen de stroom in heel erg open. En dat laat ons zien hoezeer het in het geloof aankomt op volharding, op radicaliteit, op, ja, op, op onvoorwaardelijk vertrouwen. En als het dan gaat over Kaleb, is dat niet om die man op het schil te hijsen vanmiddag. Dat je na deze dienst zou zeggen van, tjonge, wat een man, die Kaleb, wow, nee, nee dat niet. Maar ik hoop een bit wel dat je na deze dienst met nog meer overtuiging zult zeggen, jongeren, jij ook, dat je zegt, ja, deze God van Kaleb, die, die kun je echt vertrouwen, die kun je echt vertrouwen. Kaleb, wie, wie was dat eigenlijk? Nou, hij was een van de twaalf verkenners. De oude statenvertaling noemt het verspieders, maar, maar, maar het gaat toch echt gewoon om, 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 verkennen, hè? om, het, om het verkennen, om het verkennen, om, om, om het onderzoeken van het land Canaan. Dat moesten ze doen, die mannen. Jongens en meiden, jullie weten dat wel. Het volk van Israël is afkomstig uit Egypte. Daar zaten ze in slavernij. En, en, en die plagen hebben plaatsgevonden, weet je wel. En toen uiteindelijk zijn ze weggegaan uit Egypte en moesten ze de, de, de Rode Zee moesten ze door. En het ging allemaal goed, hè. En, en daarna regende het manna uit de hemel. Wonderlijk hè, elke dag hadden ze brood vanuit de hemel, viel zo op de grond. De Heere God zorgde ervoor. Makkelijk was het niet hoor. Dat kun je wel begrijpen, hè? dag na dag moesten ze op pad. Alles meenemen wat je bij je had, kinderen erbij, dieren erbij. Maar de Heere zorgde en er was een wolkolom overdag en een, en een vuurkolom s'nacht. Ze wisten hoe ze moesten lopen, de Heere God ging voorop. En de tabernakel was er, de tent van God, de Heere God wilde er, erbij zijn voortdurend. En nou zijn ze bijna bij het beloofde land aangekomen, nog even, en ze zijn er, gemeente, zo moet u dit hoofdstuk lezen, als we beginnen in hoofdstuk 13, nog even, we staan op het punt om het land in te gaan, zo, zo stelt de Here dat in ieder geval voor, vlak bij Canaan. Als u kijkt in het begin van hoofdstuk 13, we hebben dat samen gelezen, dat, dan heeft de Heer het over het land Canaan en dan zegt Hij dat ik aan de Israëlieten geven zal. Dus de Heere God zegt niet van oei, nou zijn we er bijna, dan nou moeten we eens gaan kijken wat we gaan doen, nee, ik ga dit land aan de Israëlieten geven, zo. En de woorden die de Heere God gebruikt, gemeente, die wijzen erop dat, dat Hij de rechtmatige bezitter is van dat land Canaan. Het is zijn land en, en daarom mag de Heer daar ook mee doen wat Hij wil. Hij geeft het, aan, het aan, aan zijn volk Israël. Later staat er nog een keertje in deze hoofdstukken dat ze het land beërven. He, ze mogen het als een erfenis uit de hand van God ontvangen. Zo, zo moet u het horen. En de manier waarop het dan staat in vers 1, vers 2 van hoofdstuk 13. Het land dat ik geven zal. Als u een beetje dat weet vanuit de Bijbel, dan, dan weet u dat die woorden al vaker geklonken hebben. Bij Abraham, bij Isaac, bij Jacob. Toen al had God het beloofd, die land belofte. En, en nu zal het in vervulling gaan. Ik zal, zo klinkt het uit de mond van de Heeren, Ik zal. Dus die Israëlieten die hoeven niet zelf de wapens te pakken. Die hoeven niet zelf het gevecht te gaan voeren. Nee, de Heere die trouw is aan zijn beloften, hij zal het hun geven. Zo staat het er, vers 2, 1, 3. dat is het woord. Dat is de belofte van de Heere. Ik zal geven. Maar wat gebeurt? Nou, jongens, meiden, die verkenners komen terug. Ze zijn veertig dagen op pad geweest, staat in vers 25. Het getal veertig, dat wijst doorgaans op een... Op een crisis. Ook hier. De mannen brengen verslag uit bij Mozes en Aaron. En, en bij al de Israëlieten, zo staat bij in vers 26. Ja, die mannen zijn vol lof over wat ze gezien hebben. Er was niks te veel gezegd. Het is een prachtig land. En, en er is meer dan genoeg eten en drinken. En ze hebben een enorme tros druiven meegenomen. En die laten ze zien. Moet je eens kijken wat, wat er groeit daar in Canaan. Maar dan, gemeente, dan... Dan wordt hun toon anders vanaf vers 28. Als die mannen aan het vertellen zijn, dan zeggen ze in vers 28, maar het volk dat in dat land woont, is sterk. En de steden zijn versterkt en heel groot. En we hebben daar ook nakomelingen van Enak gezien. Enoch. En als je nog even verder leest, gemeente, in dit hoofdstuk, dan zeggen ze zelfs op een zeker moment, ze zeggen, ja, die mensen die keken naar ons alsof wij springhanen waren. Zo keken ze naar ons. En zo voelden we ons ook. Maar ja, dat is wel een duidelijk beeld, hè. Alsof we springhaantjes waren tegenover die, die reuzen die daar woonden. Gemeente, ik kan dat niet helemaal met details uitdiepen, maar als je deze woorden wat analyseert, hoe die mannen hier vertellen in dit hoofdstuk, dan is overduidelijk dat ze aan het overdrijven zijn. En niet zo'n klein beetje ook. De manier waarop deze verkenners hun, hun bevindingen bekendmaken, blijkt ingegeven door een poging om de publieke opinie te beïnvloeden. Heel bewust leggen ze de nadruk op de moeilijkheden. Ze, ze, ze maken de situatie veel donkerder dan dat die in werkelijkheid is. Maar dat is heftig, want deze mannen zijn door God geroepen uitgekozen. Je kunt hun namen vinden aan het begin van dit hoofdstuk, om, om, om het land te verkennen. Zodat het volk van Israël daarna naar binnen zal trekken. Maar nu ze, nu ze terugkomen, kleden ze de boodschap in op hun eigen manier. Ze proberen het volk angst aan te praten. Met uiteindelijk als gevolg dat het volk niet onvoorwaardelijk durft vertrouwen op de Heer. Het is dus maar net waar je als boodschappers de nadruk op legt en hoe je de situatie voorstelt. Ben je een getuige van de betrouwbaarheid van de Heer? Verkondig je zijn trouw, zijn beloften en zijn geboden en nodig je uit tot een onvoorwaardelijk vertrouwen op de Heer. Of kweek je angst? Werp je mensen op zichzelf terug, jongens dit gaat je nooit lukken. Zet je bolwerkend heer, waardoor mensen er niet meer overheen kunnen zien. Ten diepste gemeente, en dat is de kern. Ten diepste vertrouwen die verkenners niet op de Heer. Niet op de belofte van de Heer. Ze maken Gods belofte verdacht. En dat geeft onrust onder het volk. Maar dan Kaleb, vers 30 van hoofdstuk 13. Over hem lezen we. Toen bracht Kaleb het volk tegenover Mozes... Tot bedaren. Caleb, een van die twaalf verkenners. Zijn boodschap is, is anders. Zijn boodschap is vol vertrouwen op de Heer. Hoe zegt hij het? Hij zegt in vers 30: Laten wij vrijmoedig optrekken. Wij zullen het land in bezit nemen. Laten wij vrijmoedig optrekken. Hoort u dat? Gemeente Caleb gebruikt woorden. Die, die we later ook in de Hebreeënbrief lezen. Ik heb in uw midden erover mogen preken. En, en als ik het noem, dan komt het hopelijk wel bekend bij u terug. Caleb zegt, laten we vrijmoedig optrekken. En wat staat er in de Hebreeënbrief? Nu wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom. Door het bloed van Jezus. Laten wij toegaan. Laten wij met vrijmoedigheid toegaan. Geweten, voelt u hoe het er ontspant? Welke stem geeft u, geef jij gehoor? Laat u zich afhouden door stemmen die de heren verdacht maken en barrières opwerpen? Of laat u zich werkelijk leiden door het kale en het naakte woord van God? Heren, op uw woord vestig ik mijn hoop. Caleb roept zijn volksgenoten toe, laten wij vrijmoedig optrekken. En gemeente, dan maak ik de stap naar onze tekst, want wat zegt de Heere nou over Kaleb? Dat is tenslotte doorslaggevend, toch? Kijk, wij kunnen natuurlijk wel zeggen vanmiddag van, ah, oh, gave kerel die Kaleb. Maar, maar wat zegt de Heere nou over hem, onze tekst? Kijkt u maar, de Heere zegt, mijn dienaar Kaleb. Hij noemt Kaleb zijn dienaar, dat zegt de Heere niet over die andere tien verkenners. Maar wel over Caleb. Mijn dienaar. Caleb die het volk tot bedaren wilde brengen. Caleb die het volk toegeroepen had. Laten wij vrijmoedig optrekken. De Heere zegt mijn dienaar Caleb. Caleb. Weet u wat die naam betekent? Hondje. Ja, gemeente, ik, ik wil daar niet te veel aan ophangen hoor. Moet je altijd een beetje mee oppassen. En toch hè, zit er iets in van de trouw van een hond. Ik heb geen hond. Maar ik weet wel mensen die, die zo van hun hond houden. Ik kan ze bijna met de neus wel aanwijzen. Die echt onafscheidelijk zijn. Hè. Een hond wordt gekenmerkt door trouw toch? Hondstrouw zeggen we wel eens. Die kalep Mag ik het zo zeggen? Hondstrouw. Aan de heren. Aan de Heer. En de Heere zegt: Mijn dienaar Caleb. En gemeent, als u verder met mij meedenkt, is Caleb niet, niet een afspiegeling van de Heere Jezus? De Heere Jezus, die wordt ook mijn dienaar genoemd: meermalen in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament. Mijn knecht, zegt de Heere dan. De dienaar van de Heer, de Heere Jezus Christus, die tot het uiterste trouw is geweest aan de wil van zijn vader. Zelfs toen het de allerdiepste diepten doorging, toen die verlaten werd door zijn vader. Toen je zou kunnen zeggen, nou, 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 nou geef ik het op. Maar toen bleef de Heere Jezus trouw aan zijn hemelse vader. Hij is de dienaar bij uitstek. Hij is de dienaar die de ongerechtigheid van velen gedragen heeft. Die voor overtreders gebeden heeft. Als u misschien zou zeggen vanmiddag, oei, 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 oei. Het ongeloof van die Joden zit wel dichtbij hoor. Onvoorwaardelijk vertrouwen op de Heer. Oei, oei. En dan staat er van de dienaar van de Heer Jezus dat hij voor overtreders gebeden heeft. Ik heb voor u gebeden opdat uw geloof niet zou ophouden. Gemeente, al zit je midden in de woestijn misschien vanmiddag, u of jij. Al sta je voor muren waar je zelf niet doorheen kunt. Als staat u voor het doodsrivier, ouderen, zie op de dienaar van de heren, de Here Jezus, die het volbracht heeft. Die zich er doorheen geloofd heeft en, en die al zijn twijfelmoedige, wankelmoedige, twijfelende gelovigen, maar, maar die ze meeneemt in zijn kilzog. Zo is onze Heer. zo is de Here Jezus, heb verwachting van hem. Terug naar Kaleb. Wat zegt de Heer over Kaleb in onze tekst? Mijn dienaar Caleb, omdat in hem een andere geest was. Jongens, meiden, wat wordt daarmee bedoeld? In Caleb was een andere geest. Nou ja, weet je, dan moet je denken aan, aan een andere gezindheid. Nog steeds een beetje moeilijk, domenee, wat bedoelt u? Nou, Caleb die. Ja, ik ga het maar gewoon zo zeggen. Caleb die vertrouwde op de Heer. Is dat alles? Kaleb vertrouwde op de Heer. En er gebeurde van alles. En iedereen riep, dit gaat niet goed. En Kaleb zei, het gaat wel goed. Want de Heer heeft het gezegd. Dat betekent wat hier staat. Een andere geest was er in hem. Een andere gezindheid gemeend. Jongens, meiden, vertrouw jij op de Heer? Ja, ik zou eigenlijk wel allemaal een keer een ja willen horen nu. Vertrouw jij op de Here? Toen de Here tegen jou gezegd hebt, Toen je, ja, straks dan vraag ik aan veertien van jullie om even hier te komen staan bij het doopvond. En um, daar ben je al een keer eerder geweest. hè? Misschien in een andere kerk, hoor, dat zou kunnen, dat weet ik niet, maar... Daar ben je al een keer eerder geweest. Toen hield je moeder je vast of je vader. En, en toen zei de Here tegen jou, ik ben de Here, jouw God. Ik neem jou aan tot mijn kind. Ik was jou in mijn bloed van al je zonden. Ik geef mijn heilige geest aan jou, waardoor je mij gaat liefhebben. En dan zegt de Heer tegen jou, vertrouw je op mij? Vertrouw jij je aan mij toe? Ja, dan ga je wel tegen de stroom in. En misschien wordt dat best wel lastig als je straks naar een andere school gaat. En uh, als ze misschien op de voetbal of waar jij ook maar komt tegen je zeggen, joh, ga je, ga je nog steeds naar de kerk? Ga jij naar de categorisaties? Ga jij naar de tienerclub? En je zegt ja. Ha, dat is niet normaal, voor heel veel mensen niet. Je zegt, wat ga je dan nou doen? Je kunt toch veel beter iets anders leuks gaan doen? Film kijken of voetbal kijken, weet ik veel, nou ja, van alles. Maar ook best wel een keertje hoor. Maar, maar dat jij zegt, nee, maar ik wil boven alles de heren volgen. Ga je tegen de stroom in? Tegen de stroom in. Jongeren, om jou heen zegt iedereen, eerst zien dan geloven. Jezus zegt, zalig ben je, als je niet gezien hebt en toch geloofd zult hebben. Weet je, denk eens aan een beek, een woeste beek in de bergen. Als je aan het berg wandelen bent en je moet dat pad over, die beek over, want dat pad gaat aan de andere kant verder. En je denkt, hoe kom ik aan de overkant? Wat doe je dan? Dan zoek je naar stenen, toch? Dan kijk je of er stukken rots zijn waar je je voet op kunt zetten, zodat je aan de overkant kunt komen waar het pad weer verder gaat. En, en als je dat doet, als je daar je voeten op zet, dan kan het best wel zijn dat je natte voeten haalt. Maar dan kom je wel aan de overkant. Misschien glij je nog een keer een beetje weg, maar als je die stenen vasthoudt, die rotsen, dan kom je er. Ja toch. Een beetje zo is het nou ook met de beloften van de Heer. Met woorden uit de Bijbel. Als je soms in het leven niet meer weet hoe je verder moet, en dat je dan die Bijbel pakt, en als je dan leest dat de Heere zegt, Ik zal! En dat je daar dan je voet op zet. Dat je je handen vouwt en die op die Bijbeltekst legt en zegt, Heer, hier staat het, U zult mijn herder zijn. U zult mij leiden door uw raad. Gemeente, zo kun je gewoon sterven hoor. Zo kun je sterven. Omdat je weet, hij laat niet los wat zijn hand begon. Die andere geest waar het hier over gaat, gemeente, ja, dan mag je die geest ook wel met een hoofdletter lezen. Dat is de heilige geest. Door de heilige geest dat Caleb zich toevertrouwt aan de Heer en aan zijn beloften. Door de heilige geest die het geloof schenkt om op de Heer Jezus te zien, in wie al Gods beloften ja en amen zijn. Tegen de stroom in, vertrouwend op de Heer. maar ook volhardend. Achter de Heer. Want er staat nog iets bij in de tekst. En hij erin volhard heeft mij na te volgen. En gemeente, dan kijk ik nog even met u in het hoofdstuk hiervoor hoe dat dan ging. Wat gebeurde er daar bij Caleb? Nou ja, toen hij in vers 30 probeerde om dat volk tot bedaren te brengen, hè, dat stond er. En toen hij zei, laten we vrijmoedig optrekken. En toen. Ah, daar kwam wat tegenop. Die andere verkenners gingen er radicaal tegenin. Ze zeggen zelfs in vers 32, vers 31, 32. Wij kunnen niet optrekken. En dan staat de gemeente. En dat is toch wel duidelijk. Hè? Ze lieten een kwaad gerucht uitgaan bij de Israëlieten. Daar heb je het. Ze stellen de situatie zo voor. Dat het de Israëlieten aan het wankelen brengt. Ze doen aan stemmingmakerij. En gemeente, dan kan ik niet elke tekst langslopen vanmiddag, dat hoeft ook niet. Maar het gevolg is dat het volk aan het mopperen slaat. En niet zo'n klein beetje ook. Er staat eigenlijk een grondwoord dat betekent in opstand komen. Rebellie. En als Mozes en Aaron die vuisten van die Israëlieten zien, dan vallen ze op hun knieën. Dat is ook wel een les hoor. Dan vallen ze op hun knieën. Ze gaan niet vechten, Mozes en Aaron. Ze vallen op hun knieën. En dan Jozua en Kaleb. Gemeente, ik zit inmiddels bij vers 6 tot 9, dat dik gedrukt in de liturgie. Jozua en Caleb. opeens wordt Jozua ook genoemd. Hey, dat is voor het eerst, althans hier. Eerst was het alleen Caleb. en nou ook Jozua. Gemeente, ik stel het me zo voor, dat er tien verkenners waren. Die, die zeiden, jongens, we kunnen niet verder. En Caleb stond aan de andere kant, en die zei, we moeten wel verder, laten we vrijmoedig optrekken. En Jozua heeft het gehoord, en die heeft misschien wel geborsteld en getwijfeld. Maar die werd, die werd meegenomen door diezelfde heilige geest. En die ging met Caleb staan. En, en kijk eens wat ze dan doen, gemeente. Ze scheuren hun kleren, staat er in vers 6. Een teken van rouw, een teken van schrik en van ontzetting. En, en dan spreken ze samen het volk toe, Jozua en Caleb. Ze hebben het in vers 7 over een bijzonder goed land. Maar dan in vers 8. Als de Heere ons genegen is, zeggen ze. Zal Hij ons in dat land brengen. Als de Heere ons genegen is. Gemeente, voelt u wat hier gebeurt? Caleb en Jozua laten proeven dat het helemaal van de Heere afhangt. Niet van dat land, niet van die vijanden, niet van hun eigen slagkracht. Maar van de Heere. Als de Heere ons genegen is. En ik zei al tegen u. Je mag dat woord genegen ook zo horen. Dat is het woord dat gebruikt wordt als de Heere een welgevallen aan ons heeft. Als de Heere een welbehagen aan ons heeft. En gemeente, dat is zo'n diep woord. Ja, toch even de diepte in hoor. Dat is zo'n diep woord wat hier staat. Als de Heere een welbehagen aan ons heeft. Weet u, ik, ik wees u net al op de Heere Jezus. Die, die ook dienaar van de Heere wordt genoemd. Net zoals Kaleb. Maar wat staat er over de Heere Jezus? Jesaja 53: Als die een dienaar van, van de Heere wordt genoemd, dan staat er ditzelfde woord welbehagen. En dan staat er: het welbehagen van de Heere zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Door de Heere Jezus, de grote dienaar van de Heere, zullen al Gods beloftewoorden worden vervuld. Het is door hem dat de grootste onmogelijkheden mogelijk worden. Het is door hem dat de grootste tegenmacht het onderspit moet delven. Zelfs zonde, satan en dood zijn tegen Christus niet bestand. Gemeente, kom, welke muren ziet u voor u? Misschien muren van zonde, muren van gebrokenheid, muren van de dood. Ik vraag u, is er dan geen dienaar van de Heer? Is er dan geen dienaar van de Heer die er doorheen gekomen is? Jezus is zijn naam. Caleb en Jozua zeggen in vers 8, als de Heer ons genegen is. Kom, heeft de Heer God in Christus niet laten zien dat Hij ons genegen is? Heeft God in Christus niet laten zien dat Hij niet anders wil dan zijn weg met u met jou gaan? Daarom gaf hij zijn zoon uit pure liefde, opdat u zou kunnen zeggen, God is ons genegen, en God geeft ook mij zijn zegen. En kijk, Caleb en Jozua vers 9, ze roepen het volk toe, alleen, kom tegen de Heer niet in opstand, kiezen niet voor om zonder God je weg te vervolgen, laat Gods belofte niet links liggen. Negeer de Heeren niet, en wat zeggen ze nog meer in vers 9, wees niet bevreesd, want de Heere is met ons, de Heere is met ons, gemeente je vraagt je af, Kaleb, Kaleb hoe kun je dat nou zeggen man? Hoe kun je dat nou zo krachtig zeggen, man, tegen, tegen dat volk dat voor jou staat met de vuisten omhoog en je zegt toch, de Heere is met ons, Caleb, hoe weet je dat? Gemeente Caleb zou antwoorden, dat weet ik, om wat God gedaan heeft. Heeft Hij ons niet uit Egypte gehaald? Heeft Hij ons niet geleid door de Rode Zee heen? Heeft Hij niet voortdurend mannen laten regen uit de hemel? Heeft Hij ons niet in alles willen verzorgen? De Heere is met ons, ga niet bij die Heere vandaan. Gemeente, ziet u hoe vrijmoedig Caleb dat zegt, dat heeft me diep geraakt in de voorbereiding. De Heere is met ons, wees niet bevreesd. En misschien zegt u vanmiddag, dominee, mag je dat dan zomaar geloven? Nou, ik heb u vaker gezegd, er is niks zomaar in het christelijk geloof. Maar u wordt wel geroepen om dit te geloven, ja. Weet u waarom? Omdat de Zoon van God zijn bloed gaf. Tot in de dood. Tot in het graf. Tot in de hel. Hij door God verlaten. Opdat wij door God aangenomen. En nooit meer door Hem verlaten zouden worden. Wie op Jezus ziet. Die mag het zeggen. Die mag het weten. De Heer is met ons. Emmanuel. God met ons. Om Jezus wil. Kijk, dat roepen Jozua en Kaleb het volk toe. Alleen kom tegen de Heeren niet in opstand. Niet in opstand. Wees niet bevreesd voor al die stemmen die klinken. De Heere is met ons. Ze zeggen er nog iets bij, gemeente, ik wijs u erop. In vers 9. Ze zeggen, zij, die volkeren, zijn ons als het ware tot voedsel. Je hoeft er niet bang voor te zijn. En dan zeggen ze, hun schaduw is van hen geweken. Hun schaduw, daarmee wordt bedoeld gemeten, ze hebben niemand die hen beschermt. De schaduw is nou juist het beeld van je bescherming. En het volk Israël heeft wel een beschermer. Heren is zijn naam, maar zij hebben God niet. Het is alsof, alsof Caleb en Jozef zeggen tegen het volk, waarom zou je nou bang zijn? Als God onze God nou voor ons is, wie is er dan ons tegen? Gemeente dan het absurde, vers 10, toen zei heel de gemeenschap, dat men hen met stenen moest stenigen. Dat is aangrijpend. Dus die roep van Jozua en Caleb vindt geen gehoor. En dan, dan daalt de Heere zelf af, heel indrukwekkend. Er staat in vers 10, maar de heerlijkheid van de Heere verscheen in de tent van de ontmoeting. Voor al die Israëlieten. En dan volgen er diep aangrijpende dingen. God wil het volk vernietigen. Maar Mozes die springt biddend in de bres. Hij herinnert God aan zijn trouw. Aan zijn belofte. Aan zijn vergeving. Aan zijn genade. En dan. Ja God, God blijft trouw aan zijn belofte. God zal het land kanaan geven. Maar tegelijk gemeente God doet recht. En God blijft ook recht. Allen die in opstand zijn gekomen. En die volhard hebben in hun ongeloof. En in hun wegwerpen van de heren. Zij komen om. En ze zullen het beloofde land niet zien. En Caleb. Nou gemeente, dan ben ik weer bij onze hoor. Tot slot. Caleb over hem zegt de heren. Maar mijn dienaar Caleb. Omdat in hem een andere geest was. En hij erin volhard heeft mij na te volgen. Hem zal ik brengen in het land waar hij geweest is. En zijn nageslacht zal het in bezit nemen. Hoort u dat wat de Heere zegt? Omdat Caleb erin volhard heeft mij na te volgen. Volharding. Daar komt het op aan. Volharding in de navolging van de Heere. Letterlijk gemeente staat er in de tekst omdat Kaleb het achter mij aankomen volgemaakt heeft. Dat is mooi hè. Omdat Kaleb het achter mij aankomen volgemaakt heeft. Kaleb bleef trouw. Achter de heren. Let wel niet voorop hè. Achter de heren. Schuilend achter Gods belofte woord. Niet simpel door te zeggen. Oh je moet het gewoon geloven. Zo niet. Maar door te zeggen tegen het volk. De Heere is met ons. Altijd gericht op de Heere. Op zijn trouw en zijn betrouwbaarheid. Onder alle omstandigheden. Zelfs toen iedereen er tegenin ging. Hield Caleb zich vast aan, aan de trouw van zijn God. Het kostte hem bijna zijn leven. Ze wilden hem stenigen. Maar hij hield de Heere voor ogen. En de Heere zegt Caleb heeft vol hart. Caleb Kaleb bleef, bleef hondstrouw. Aan mij, gemeente Kom, de vraag dringt, wat zegt de Heer over u, over jou en over mij? Paulus schrijft in 1 Korinther 10, al deze dingen zijn opgeschreven ons tot voorbeeld en ook ons tot waarschuwing. Leeft u bij het belofte woord van de Heere, vertrouwend op de Heere alleen? Jongeren, leef jij bij het kruiswerk van de Heere Jezus, die dierbare Heere Jezus, die, die om zondaren te redden, de hemel verliet. Leeft u ouderen volhardend, gehoorzamend, achter de Heere aan. Ja, dat gaat tegen de stroom in, maar wat ben je gezekerd, nu al, omdat de Heere met je is, en, en straks ook, je toekomst is zeker. Is eindeloos goed. Gemeente ik zeg het kalep na vanmiddag. Laten wij vrijmoedig optrekken. Als de Heere ons genegen is. En als u op Jezus ziet vanmiddag. Dan is dat geen vraag. Dan is de Heere u genegen. Laten wij vrijmoedig optrekken. Hij zal ons brengen. In het hemelse vaderland. Kom wees niet bevreesd. De Heere. De Heer is met ons, om Jezus' wil. En wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Amen.